0: Всем еще раз привет. Это Александр Юрьев, руководитель направления клиентского опыта в компании Монополия. Я вас всех приветствую на канале Клиентский опыт и качество. Мы начинаем очередной стрим. У нас в гостях Дмитрий Копаев. Да, спасибо, что ты нашел время к нам присоединиться. Я думаю, что, может быть, пару слов расскажешь о себе. Ну, помимо того, что ты написал, ну или там повторить, угу. что я написал.
1: Давай, повторю. Я исследователь, сервис дизайнер. В прошлом основатель нескольких продуктов, а ныне основатель студии, которая помогает клиентам находить новые точки роста и создавать продукты, которые будут востребованы, которая называется «Глубина». Помимо этого, я создаю много разного контента, веду подкаст, блог и канал в Телеграме, который называется «Дима из глубины».
0: Ну, я на самом деле хотел зайти, наверное, немножко издалека вот и приступить, наверное, там к разговору ближе к нашей теме. Ну, вот по, по моим наблюдениям, вот я не знаю, как как это у тебя, но по моим наблюдениям, часто в исследованиях ищут какую-то серебряную пулю. Ну, то есть пытается исследованием закрыть какую-то проблему и ну, какую-то свою, да, или там свою задачу. И часто, ну, такое бывает, да, когда, условно, ко мне, ну, такой собирательный образ, да, а кто-то приходит и говорит, вот давайте что-нибудь исследуем через you know, Jobs to be done или через там КАСДЕВ. То есть сразу предлагает какой-то фреймворк, чаще всего не понимая, то есть насколько вообще это закрывает там, задачу вот, ну, назовем это заказчика, да? Неважно он там внутренний там или он там внешний. Вот у меня такое происходит, ну какой-то завидная регулярность. Как это у тебя
1: происходит? У меня это тоже происходит регулярно. Еще и потому что я выступаю со стороны с внешней. Ну, на самом деле здесь неважно внешняя сторона или или внутри ты работаешь в компании. Uh -huh. К тебе приходят затем что о тебе знают и что тебе слышали. К примеру, недавно у меня вышел подкаст с командой сервис дизайна из МВидео, uh -huh. и мы там как раз тему обсуждали, они вот внутри занимаются сервис дизайном, и к ним часто приходят за каким-нибудь воркшопом, к примеру, проведите воркшоп или какой-нибудь броншторм. Почему? Uh -huh. Потому что видят, что ребята проводят воркшопы или там бывали на каких-то воркшопах, которые они проводят, и кажется, что вот к ребятам нужно за воркшопами. Да? Они вообще-то uh -huh. сервис-дизайном занимаются клиентским опытом, а воркшоп это один из инструментов. Но также и у меня меня больше всего знают с тегом, наверное, job to be done отчасти, с тегом CastDev, отчасти с тегом сервис-дизайн, поэтому и чаще всего запросы именно эти теги и содержат. То есть, сделайте нам помогите понять uh -huh. какие, какие работы нанимают наш продукт и так далее и тому подобное. Uh -huh.
0: А вот часто ты калибруешь вот этих заказчиков, да, которые говорят, вот сделайте нам что-нибудь по 100 бюджетов, ты говоришь, о, о, постройте. Вам не это, так сказать, все нужно, вам нужно сделать по-другому. Вот часто такой бывает, когда ты меняешь как бы, запрос.
1: Ну, смотри, пытаться, мне кажется, что... Особо смысла нет пытаться образовывать клиента за первую встречу, которая там у нас с ним происходит, потому что я не знаю его бэкграунда, я не знаю, как он пришел к этой теме и так далее. Поэтому на первых встречах и до вообще в целом презентации какого-то решения для его задачи я стараюсь вообще не говорить и не давать никаких советов, оценок и не рассказывать, каким может быть решение. У нас есть определенный процесс обработки задачи, которые, входящие задачи, которые там состоит из нескольких встреч, брифинг, дебрифинг, презентация решения и презентация релевантных кейсов. Ну это иногда это варьируется от двух там до четырех встреч вся эта история. Вот и эта воронка она расстроена как раз таки для того, чтобы сначала разобраться в том, что действительно у заказчика болит, потенциального заказчика болит, потом уже предлагать ему релевантное решение. И на самом деле не так важно, что он там, с чем он там пришел, с каким запросом. Я имею в виду, содержит ли его запрос какой-то инструмент или не содержит. С другой стороны, иногда запрос на инструмент он, наверное, коррелирует с уровнем осознанности заказчика. То есть, если человек приходит и говорит: "Сделайте нам JavaScript или сделайте нам CGM, mm -hmm. возможно, ну это, это чаще указывает на то, что он э, либо не совсем понимает, в чем суть его проблемы, в чем суть его боли, либо он э, услышал какой-то модный инструмент и хочет модный инструмент попробовать. Вот, Но иногда действительно, если говорят, нам нужно job-stabilidad исследования, мы потом разбираемся и выясняем, что действительно job исследование исследования подойдет. Ну, это где-то, мне кажется, иногда случайность, а иногда это прям суперсознанный клиент, который может связать свою потребность, боль с каким-то решением. Но это и в целом, это и не только про инструменты, можно сказать, это в целом про инструменты исследования, про инструмент сервис-дизайна. То есть если у вас там, если вы делаете веб-дизайн, к вам приходят постоянно за сайтами, если вы делаете SMM, к вам постоянно приходят за SMM, хотя, возможно, за этим потребности глубже стоят uh -huh. вот. и uh -huh. мне кажется что как раз таки задача человека любого какой-то помогающей профессии это Значит, докопаться до того, что действительно болит. Ну, по крайней мере, это одна из моделей, которой можно следовать. Ну, мы стараемся этой модели следовать. Есть модель, когда бизнес там или помогающий специалист работает с клиентом, который... Только с клиентами, которые могут распознать свою проблему и связать ее с решением. Допустим, я начинал свою карьеру в рекламных агентствах, и если взять рекламное агентство какого-нибудь такого среднего калибра, там третьего, четвертого эшелона, то там гораздо больше запросов на рекламу которые под собой могут подразумевать что угодно. А если ты работаешь в агентстве рекламном первого калибра, второго калибра, каком-нибудь BBDO или какой-нибудь, ну, общем, известное агентство, которое работает с большими брендами, то, скорее всего, на той стороне у тебя заказчик, который прекрасно разбирается в том, зачем он к тебе пришел, в своей проблеме, в своей потребности, и тебя идентифицируют именно как инструмент для решения конкретной проблемы. Если вот нас с нашим бизнесом сравнить, то Отделы исследовательские, если к нам приходят. Скорее mm -hmm. всего, они действительно знают, какое исследование нужно, и нам нужно только решить их задачу с помощью этого исследования. Mm -hmm. А если к нам приходят представители бизнеса или продукт-менеджеры, то чаще всего это означает, что нам нужно будет копаться в проблематике, общаться со стейкхолдерами и выяснять, в чем действительно состоит боль бизнеса или стейкхолдеров.
0: Mm -hmm. Окей. Okay. А вот, э, знаешь, вот, если вот иногда такое у меня в практике бывало, когда приходится с каким-то запросом, ну, неважно, там, там, сделайте CGM или, там, сделайте, там, что поступает, ну, в общем, сделать какое-то исследование, а вот, а на выходе, ну, иногда заказчик говорит, ну, вот, там, как будто бы я не узнал ничего нового, вот, вроде mm -hmm. бы, ну, типа, я и так это знал. вот Особенно, когда ты ну, делаешь какой-то CJM, то есть понятно, что ты встречаешь, по сути, то, что есть сейчас ну и как-то картируешь это, вот, ну, в общем, делаешь карту, да, и понятно, mm -hmm. что делаешь то, что есть сейчас. Часто ли у тебя такое бывает? И как обычно ну, решаешь такую проблему, проблематику?
1: Здесь, как мне кажется, несколько причин бывает, почему такое можно услышать в конце какого-то проекта или исследования. Uh -huh. Первое, когда я с таким столкнулся, мне кажется, это был в первую очередь наш фейл, потому что тогда у нас не было вот этой системы, которая описал обработки входящего запроса, или мы ее придерживались там не сильно жестко. То есть мы по факту не нашли какие-то спящие данные, которые у клиента были, которые он нам с первого раза не отдал, или может быть мы плохо попросили или плохо спросили. То есть действительно данные у него эти были, просто мы их не нашли и, соответственно, не учли. То есть область неизвестного уже была как-то закрыта, а мы ее открывали, ну, закрывали заново. Точнее, открывали заново, да, эту область неизвестного. Вот, второй момент. Такое бывает... Да, вас немножко обманули, то есть к вам пришли за исследованиями, но на самом деле глубинная мотивация была немножко в другом. Может быть, убедить каких-то стейкхолдеров в чем-то, может быть, найти какие-то более интересные, прикольные задачи или проблемы, которые можно будет решить легче, чем уже существующие проблемы. Это может означать, что берем ситуацию вот эту, да, вы презентуете исследование, или CGM показываете, или еще что-то, и вам говорят, ну, мы это все и так знали. Если вы прошлись по брифингу-дебрифингу, если у вас были интервью со стейкхолдерами, если вы докапывались до бизнес-целей, до проблем этих стейкхолдеров и так далее, значит, вы уже должны были как бы раскопать их какую-то глубинную мотивацию и найти уже проблемы, гипотезы решений, гипотезы проблем, описание сегментов и так далее, и так далее, если они у клиента были. Вот, если вам их не сказали, то это вполне возможно застарелые какие-то застоявшиеся проблемы, которые клиент или стейкхолдеры либо не знают, как решить, то есть они не могут создать какую-то инновацию, либо интересы разных стейкхолдеров при решении этих проблем, они противоположны. И поэтому они не хотят эти проблемы решать. В любом случае, это показатель того, что вы свое дело сделали довольно хорошо. Uh -huh. вот. Просто клиент хотел новые интересные проблемы, а вы ему принесли старые, важные, больные и сложные проблемы. И, к сожалению, ему нужно с этим что-то делать. Uh -huh. У нас такое тоже бывает не так часто, но когда бывает, ситуация довольно неприятная в любом случае, потому что в любом случае ожидания у клиента были одни, а получил он другое. Да? Угу, вот. да. Но с другой стороны, это указывает на некие проблемы внутри как бы, у заказчика, которые тоже необходимо решать, в том числе угу. противоречия стейк-колдеров.
0: Ну да, слушай, я с тобой согласен, вот, особенно со, со вторым поинтом о том, что... То есть если мы знали условно про какую-то проблему, то почему мы тогда до сих пор ее не исправили, да? То есть как бы понятно, что мы там подсветили mm -hmm. это очередной раз, и как будто мы тогда должны взять там, в работу, раз это еще раз подсвечивается там очередной раз. Вот, здесь mm -hmm. я как бы, полностью согласен.
1: Да, здесь еще бывает такое, что иногда... Исследование, оно ну, не то чтобы для галочки проводится, но оно проводится, потому что так надо вроде как. Да, то есть, uh -huh. Мы, допустим, к нам там обращаются несколько раз в год точно компании, которые хотят сделать какое-то решение для ремонта квартир. И они говорят, ну, пойдемте исследовать проблему пользователей, потом вокруг этих проблем строить решение. Вот. Здесь история такая, что это старый застарелый, ну, такой застарелый рынок, проблем там действительно много, их большинство даже пользователей, которые сталкивались с ремонтом, знают, их большинство экспертов, которые делают ремонт, тоже знают. Их большинство решений, которые занимаются ремонтом или вокруг ремонтом, тоже знают. Но они их не решили не потому, что они их не знают, или не потому, что они там не сформулировали это в виде работ, а потому, что они не могут создать какую-то инновацию, чисто технически, технологически, которая бы решала создавала какой-то иной клиентский опыт и кардинально бы улучшала жизнь пользователей в целом. Uh -huh. Вот, То есть в данном случае исследование это как такое, ну вот надо его провести, потому что как же делать продукт без него, можно продукт делать любой без исследования в целом. И для того, чтобы не делать ненужных исследований, которые потом отправляются в стол, мы начали, ну помимо вот этого брифинга-дебрифинга, задавать несколько вопросов клиентам, стейкхолдерам для того, чтобы понять, нужно ли им исследование или нет. Первый вопрос это, можем ли мы принять бизнес-решение без исследования. Исследование нужно для того, чтобы любое исследование, оно помогает собрать данные на основе которых потом нужно будет принимать решение. То есть никакое исследование не примет решение за. За стейкхолдера, за заказчика. Вот. Поэтому, если вы понимаете, что если заказчик понимает, что данных для принятия решения достаточно, он готов принять решение, то исследование проводить смысл никакого я не вижу, к Вот. Если мы все-таки не можем принять решение без исследования, то задаем себе второй вопрос Какие решения и варианты развития событий возможны, когда мы получим новые данные? то есть попросту говоря, давайте представим, что мы уже провели исследование, получили там кучу данных про проблемы пользователей, про проблемы рынка, какими будут наши следующие решения, и какие есть вариации, да, вариативность какая этих решений. Если мы все равно пойдем делать прототип, и все равно будем проверять его на пользователях, даже если представим, что нам говорят, что проблем нет, потребностей нет, то какая разница и зачем нам надо делать исследование, да, давайте делать прототип. Uh -huh. Вот. Если, значит, все-таки решаем нет, надо исследовать, потому что вариативность решений может быть разная, может, пойдем делать продукт, может, не пойдем делать продукт, может, пойдем запускать в Азии его на рынке, может быть, в Европе и так далее, и так далее, то задаем себе третий вопрос. Это какие, возможные негативные последствия этих решений будут и дороже ли эти последствия самого исследования? Тут дело в том, что... Сделать исследование хоть и дешевле, чем сделать ненужный продукт, фичу или сервис, но это все равно довольно дорого. Вот. То есть это дорого, даже если вы не тратите деньги именно на покупку исследования, то это все равно довольно много времени занимает хорошее исследование. Uh -huh. Там банальное интервью глубинное одно на самом деле занимает порядка 4-5 часов, потому что нужно найти респондента, нужно провести с ним интервью, нужно проанализировать его, нужно синтезировать какие-то данные, информацию, внести там в общее видение, в общий отчет и так далее. Ну, то есть это дорого. Поэтому, если возможны негативные последствия решения дороже самого исследования, то мы исследовать не идем. Ну а если дороже, то идем исследовать. То есть такой вот фильтр угу. для того, чтобы не создавать ненужные нафиг никому исследования. Угу.
0: Слушай, очень отличный фильтр, мне кажется, это. бери и делай для особенно внутренних У -у -у. исследователей. Да?
1: Супер.
0: Mm -hmm. Слушай, ты упоминал о том, что ну, иногда вот такие ситуации, ну, о которых я говорил ранее, возникают из-за того, что в компании не умеет создавать инновации. Как ты считаешь, почему так и что вообще в целом компаниям нужно сделать, чтобы такие инновации, ну, хотя бы начинать создавать? Я, может, затронул, конечно, такую прям глобальную тему, но слушай, там...
1: сложно сказать. Вот. иногда мне кажется, что ну и вообще там Кристенсен, допустим, который делем инноватора написал. Он предлагал такой путь, и я, если честно, пока какого-то кардинально другого пути тоже не вижу, то есть он предлагал компаниям постоянно убивать себя, то есть если компания закрывает какую-то потребность, работу, решает какие-то задачи для пользователей, то она постоянно должна находить технологии, и покупать их, которые убьют нынешний бизнес-процесс. Uh -huh. вот, то есть какой-нибудь Xerox, он ну, давно уже там не его основной бизнес-процесс не в том, чтобы производить принтеры, да, а в том, чтобы создавать там облачные решения для поддержания офиса, к примеру. Да, вот это пример таких инноваций, которые убивают предыдущие технологии, убивают предыдущие бизнес-процессы, но позволяет компании постоянно оставаться актуальной. Вот. Вот один из кейсов, в которых я сегодня хотел рассказать, про то как раз-таки, когда нужно использовать инструменты, вот там он на части про это самое, про невозможность создать инновацию и залегать компанию, условно. Uh
0: -huh. Окей, okay. давайте сейчас тогда вот один вопрос, наверное, и приступим к mm -hmm. вот. Просто очень интересно было говорить, поэтому не, не могу остановиться в своих вопросах. Mm -hmm. Так, понятно, что, ну, мне кажется, такая, у тебя основная карточка – это там Джобс to done, да? Потому что даже я помню тебя именно по этой, ну, как бы по этому фрейворку, что mm -hmm. то что когда-то, не знаю, тысячу лет назад, будучи там живя в Москве, как-то случайно я зашел там в, в Британку и, в общем, посидел на какой-то твоей лекции, mm -hmm. вот, и тогда, ну, как-то так шапочно узнал тебя и... И вообще про этот фреймворк, но это было, не знаю, может там, лет пять назад что ли, ну что-то такое. Mm -hmm. Mm -hmm. И наверное, наверное, к тебе приходит обычно с этим фреймворком. Вот вопрос как бы в чем? Какие фреймворки в целом ты используешь вот в работе? То есть какой знаю, наиболее такой хот-лист, да?
1: собственно,
0: там, mm -hmm. там сервис дизайн Blueprint, CGM, Каздевы. Вот что обычно сейчас как бы в топе, да, среди того инструмента, который ты используешь? И меняются ли как-то тренды? Ну, условно, знаю, год назад было то же самое или нет? Ну, то есть как-то меняются тренды во фреймворках или нет? И что сейчас чаще используешь?
1: Угу. Слушай, мне сложно, наверное, сказать здесь про тренды, потому что абсолютно точно то, что мы транслируем как студия вовне на рынке, да, то есть про что мы больше говорим, но на то к нам больше приходят. То есть угу. если мы говорим больше про то, что мы помогаем создавать востребованные продукты, находить новые точки роста для компаний и там кардинально как-то повышать ценность продуктов, то к нам больше всего приходят на вот эти задачи, вот если мы сейчас там станем говорить больше про то что мы про клиентский опыт про сервис дизайн и так далее к нам будет приходить больше на это mm -hmm. пока приходят больше на первое соответственно инструменты используются больше для первого то есть инструменты которые позволяют понять что не так с ростом компании что не так с ценностью вокруг компании то есть отсюда и всякие инструменты которые это помогают сделать ну, разные исследования Количественные, качественные, кабинетные, значит, и разные фреймворки по итогу, которые там являются неким, которые помогают потом информацию из этих исследований объять, как-то посмотреть на нее и принять по итогу этой информации решение. В основном это ценностные предложения, канвасы ценностного предложения, бизнес модул канвасы, понятное дело, что тоже... Какие-то фреймворки, которые помогают описать работы, драйверы и барьеры к решению. Понятное дело, что это тоже CGM, потому что если барьеры лежат на уровне юзабилити, клиентского опыта, то нужно это показать. Ну и под задачу, под всякие разные истории подбираются другие всякие фреймворки, которых на самом деле куча, даже не знаю, если честно, что, что, что перечислить. Всякие пирамиды фичей, я не знаю, матрицы, бэклоги и так далее.
0: Угу. Окей, хорошо, спасибо. Так, теперь кейсы, да? Мы это, договорились о том, что ты расскажешь пару кейсов там, из твоей практики ну, наиболее
1: интересных. Какой будет первый? Ну, я подходил к этой задаче как бы с позиции, значит, что если все-таки нужно применять какой-то фреймворк, и про пару фреймворков в таком контексте хотел рассказать. Ну и первый, на самом деле, про джобстобидан, про, про CGM, и там отчасти про сервис Blueprint, наверное, как его там некая модификация. Вот. Чтобы в том числе показать, что эти фреймворки, они лучше всего работают, конечно, тогда, когда они нужны в каких-то определенных ситуациях. Вот На мой взгляд, вот джобстобидан – отлично и прицел джобстабидана исследования и артефакты сами которые вокруг джобстабидана созданы, они, мне кажется, отлично подходят для двух запросов. Первое это есть некий продукт, но он не перформит так, как нужно, и нужно кардинально повысить его ценность. Причем не там с помощью перестановки кнопок или не с помощью маркетинга, не с помощью нового трафика какого-то, а вот понять, что в нем исправить или найти какое-то ограничение, которое мешает клиентам его любить, рекомендовать, а продукту решать потребности людей наилучшим образом, да, лучше, чем конкуренты. Второй запрос – это когда у вас есть уже какой-то продукт успешный, но он стагнирует или не растет, скажем так, да, то есть он завоевал какую-то долю рынка, дальше непонятно, что делать, вот, то есть рост активный закончился. Здесь, мне кажется, Jobs хорошо помогает найти какие-то смежные потребности, работы, задачи, как угодно можно называть, с одной стороны, с другой стороны, он помогает как раз-таки, про что я говорил и про что говорил Кристенсен, это переизобретать, находить какие-то новые, кардинально новые решения для продукта, uh -huh. которые будут лучше выполнять, лучше решать потребности людей. Вот. Я расскажу просто пару, пару примеров, пару историй, которые отчасти относятся к первому и ко второму, потому что в реальности бизнес-задачи они гораздо более комплексные, и проблемы они тоже более комплексные, чем вот одна строчка, да, которую я перечислил. К нам где-то года полтора назад обратился продукт из Украины. Это платформа, которая объединяет, с одной стороны, производителей косметики, с другой стороны, косметологов, которые эту косметику рекомендуют своим клиентам. Ну и третья сторона этого взаимодействия – это, собственно, клиенты, которые приходят к косметологу на прием, проходят какие-то процедуры, а потом им назначают некий домашний уход для того, чтобы закрепить и усилить эффект от процедур. И до того, как этот продукт появился, процесс выглядел ужасно от рекомендации этой косметики. То есть косметологи там что-то покупали заранее, потом пытались это впихнуть, чтобы это у них там не, условно не прокисло на, на полке своим клиентам. Заказывали через каких-то персональных менеджеров, представителей разных компаний. Потом передавали там как-то через таксистов и так далее, и так далее. И на этом на всем, естественно, зарабатывали какой-то процент когда не могли зарабатывать этот процент, то просто отправляли в какую-нибудь аптеку или в интернет-магазин, и там уже пользователи сами бились с этой проблемой, покупали иногда не то, применяли не так, какие-нибудь им там впаривали аналоги, которые не работают и так далее, и так далее. Ну, то есть всем было больно, пришел САПШ и сделал такой, казалось бы, классный процесс. Косметолог через приложение заходит в САПШ, как бы натыкивает, насобирает там корзину для пользователя, отправляет ссылку пользователю, пользователь смотрит, оплачивает, и ему приходит красивая корзинка как бы от фактически косметолога с рекомендациями там, и так далее. И ребята пришли с, с таким запросом, что продукт классный, всякого рода исследования показывают, что его любят, но пользователей там в несколько сот раз меньше, чем должно быть для того, чтобы продукт получил следующий раунд инвестиций. При этом кажется, что ковровой бомбардировкой покрыли весь рынок с помощью рекламы. И непонятно, почему все еще большинство косметологов не переключились на вот это классное решение. И одна из гипотез была, что ну, раз решение классное, значит ограничение где-то находится в другом месте. К примеру, мало тупо косметологов или у них тупо мало заказов на, вот этот домашний, на домашний уход, поэтому, собственно, мало заказов через этот продукт. Вот И здесь drop to отлично подходит, потому что, в корне исследования лежит интервью или наблюдение, которое строится вокруг переключения. То есть вы изучаете, как человек пользовался каким-то решением, а потом отказался от него и переключился на другое, на другое решение. Либо как человек не пользовался вообще никаким решением и переключился на, на ваше решение. Либо почему он пытался переключиться на ваше решение, но его откатило назад, какие-то барьеры не дали ему переключиться. Uh -huh. Там есть хороший фреймворк, э, Четыре силы прогресса, который показывает наглядно, дает увидеть. Есть драйверы и барьеры, которые удерживают тот переключения и наоборот притягивают к вашему решению. Вот. И на самом деле, вот еще про комплексность исследований, да, вот чтобы ответить на вопрос, в итоге мы нашли барьеры, естественно. Но чтобы ответить на... на этот вопрос, нам понадобилась вот такая цепочка. Значит, анализ отзывов в продукте, интервью с поддержкой, интервью со стейкхолдерами внутренними, джобс интервью Опрос по итогам джоб интервью. Анализ рынка через uh, вторичные данные. Мы их наложили на данные опроса и там применили всякие магии, и магию мотанализа и спроецировали, там, посчитали объем рынка разных сегментов. Да. Клиент в, в целом-то тоже как бы пришел на джоп-студидан исследование. Вопрос: было ли это джоб-студидан исследование? Ну, отчасти было, отчасти вот я перечислил вам инструментов, куча, которые еще вообще никакого отношения к джоп не имеют. Да. Вот. И, собственно, что удалось выяснить? На первом этапе были, был, были сформулированы гипотезы, которые отчасти потом подтвердились. То есть на первом этапе, еще на этапе анализа отзывов, была выявлена ключевая гипотеза, говорили, что мало брендов. Но стейкхолдеры не верили в том, что мало брендов представлено на платформе. Почему? Потому что там представлено 90 брендов, а в Украине на тот момент там было, не знаю, 97 брендов, да, или 99. Вот, в интервью оказалось, что эти 7 или 9 брендов – это очень важные бренды для косметологов, очень популярные, и они на отрез отказываются с Сабжем работать. С как бы об этом ну, как бы молчали или не придавали этому значения, либо не хотели понимать, насколько это важно. И выяснили также, что косметологи очень-очень-очень редко переключаются с одного бренда на другой бренд. Скорее всего, невозможно перетащить на, на бренд, на какой-то другой, которого нет в Сабже. Да? Второй момент – Стало понятно, что ну вот, нанимая на работу этот продукт, как значит обеспечить своих клиентов домашним уходом, там еще возникают ряд барьеров: типа меньше зарабатывают, чем меньше процент отстегивается платформе косметологу, чем от работы с другими решениями, к примеру. Вот. Ну и, и, и такие там набор барьеров, которые нужно было потом приоритизировать и как-то понять, какие нужно лечить в первую очередь. С помощью опроса мы это сделали как раз-таки, приоритизировали эти барьеры, приоритизировали драйверы, и стало понятно, что ключевая там ценность, которую транслировал САПШ, удобство, оно не так важно для э, косметологов в целом. То есть для них гораздо важнее больше зарабатывать процент, больше, ну и там еще какой-то некий набор драйверов, которые, ну то есть по сути в коммуникации говорят или не то. Их, их закидывали удобством, а вот этот весь ужасный процесс, который я вам рассказал, да, он не так уж ужасен был для косметологов. То есть были упор не на то. Ну и третье, когда мы проанализировали рынок и там выявили сегменты, мы поняли, что в целом там, сегмент А, который интересен клиенту в большей степени, его довольно мало. То есть его там порядка 11% это всего рынка, всего косметологов порядка 30 тысяч. Да. И соответственно это, это, эти 11% они как раз таки у них... Такое количество клиентов, которые нужны вот этому продукту для того, чтобы он активно работал, получил там следующий раунд инвестиций. То есть у них там по 100-150 по рекомендаций в месяц ухода вот этого домашнего, а у остальных сегментов меньше. И у там самого плохого сегмента, который там пол рынка занимает, у них там вообще единичные эти заказы. Вот. Получается, ну, там... у них была
0: целевая клиентская база, просто они как-то... Ну, не,
1: не ну сделали они ее исчерпали довольно быстро, да. Плюс еще стало понятно, что часто этот сегмент А это дерматологи, врачи-дерматологи. И они, соответственно, еще чаще назначают не уходовую косметику, а какую-то лечебную косметику, которой на сабже нет. Это бренд, ну, это САПЖ, продукт называется. То есть стало понятно, что нужно искать новый сегмент, там родились гипотезы по поводу сегмента и так далее, и так далее. Но в целом ограничения везде да, блин, найдены с помощью такого исследования. И на уровне продукта, и на уровне коммуникации, и на уровне рынка в целом. Uh -huh. вот. То есть частота вот этой работы, она оказалась недостаточно большой для того, чтобы в целом продукт показывал ну, нужные показатели, как бы. Мы оценили, мы сначала выявили эту работу, потом оценили ее частоту, по сути.
0: Угу. Что, звучит круто, реально крутой кейс. Не знаю, что ты, Когда ты рассказывал, сколько там, инструментов вы применяли, там что вы еще, mm -hmm. там анализировали, у меня вот, возникал вопрос в голове все время. Сколько это времени заняло <свят> вот с момента начала до момента, когда мы закончили? Mm
1: -hmm. Около полтора месяца, да. полтора-два месяца mm -hmm. где-то. Ну, с учетом того, что это было mm -hmm. в Новый год еще. То есть мы начали mm -hmm. до, там, в 15-20 числах декабря. Финальные данные получили где-то в середине января, наверное, ой, середине mm -hmm. февраля.
0: Ну, достаточно быстро, ну, на мой взгляд.
1: Mm -hmm. да, да.
0: круто, да, интересный кейс. Ну, да, и здесь э, вот история, мне кажется, очень классная, потому что, ну, то есть про комплексность, да, то есть, наверное, mm -hmm. нельзя, там, как сову наткнуть на глобус, да, не, невозможно, наверное, mm -hmm. да, взять какой-то один инструмент, там, не знаю, Каздеев, Jobs to и типа того, и просто им решить какой-то вопрос или проблему. Mm -hmm. Действительно, там, комплекс мер и, не знаю, анализ рынка, и, в общем, все, что ты перечислил, это, ну, как бы, mm -hmm. да. подстройка под проблему, ну, по сути, под цель, Да. Mm
1: -hmm. да. да, круто. Второй кейс, покороче попытаюсь рассказать, там меньше деталей, это кейс про то, когда тоже для использовали, но для того, чтобы найти новую точку роста или какую-то следующую итерацию для продукта. Это антивирус, и собственно антивирус успешный, суть была в том, чтобы а давайте поищем, посмотрим, а что вообще мы можем еще предложить клиентам для того, чтобы завоевать ну, больше количество клиентов, да, или там частоту задравить использование, или там расширить средний чек, к примеру. Вот. И там довольно простое упражнение было применено, хотя исследование тоже довольно сложное было. Суть его заключалась в том, что мы просто такой рефрейминг как бы сделали. Мы поняли, что антивирус, его в целом нанимают там на несколько работ. Одна из работ – это обезопасить меня от потери каких-то чувствительных данных. Или от того, чтобы они попали в какие-то ну, руки, не те, да, или там какие, руки, которые могут принести потом вред. Uh -huh. И вот если посмотреть на эту работу в целом, то там станет понятно, что вот эти вот не те руки, это не только хакеры, от которых антивирус защищает, но еще и мошенники на авито еще там муж или жена, которые не должны видеть какую-то переписку, еще там коллеги, которые не должны получить доступ к каким-то документам. Да? И тут возникает большое количество точек роста, и вот одно из таких точек роста стало то, что корпорации типа Facebook, Google и так далее, они тоже являются такими руками плохими, <laughs> которые собирают данные, которые чувствительные для, ну, для тебя и про тебя, mm -hmm. и ты им не особо-то хочешь их отдавать вообще в целом. Вот. И эту штуку мы нашли, на самом деле, где-то за год, а то и за полтора, до того момента, как этот хайп вокруг Фейсбука и Цукерберга разразился, вокруг персональных данных, то есть примерно за полтора года до того, как его призвали в Сенат, там заставили отвечать на вопросы, почему Фейсбук собирает персональные данные везде, где это возможно, вот такое как бы упражнение. Для того, чтобы это упражнение провернуть, как раз-таки было проведено Джобстобеда-наследование, было проведено еще исследование там неких, можно так сказать трендов, то есть про что говорят какие-то хардкорные пользователи и так далее и так далее. Вот, то есть поняли работу, поняли ее какой-то аспект, ситуацию и нашли по сути новый рынок для продукта, как угу. расширить его там частоту использования. Угу. Вот. Угу. Если говорить про CGM, то вот наверное начну с кейса, когда про который хотел, про который я частью уже упомянул, когда компания не может создать инновацию, да? Вот к нам пришел, пришла большая сеть электроники, ритейлер, Вот и говорит, мы хотим создавать классный клиентский опыт на стыке диджитал и офлайна. У нас есть много магазинов, у нас есть приложение, интернет-магазин и так далее. Мы хотим какую-то создать ценность, то есть использовать наши сильные стороны, вот эту вот большую сеть в офлайне, да связать ее с преимуществами онлайна и создавать какой-то классный клиентский опыт, ну и, соответственно, там бизнес-метрики драйвить. Давайте, сделайте нам исследование, поймите, давайте выясним, а что там, вот где там клиентский путь, клиентский опыт, он дает сбой, какие там проблемы есть и так далее. Мы посидели, подумали, начали даже писать бриф на исследование, потом думаем, блин, вот мы сейчас, у них отдел, это большая компания, да, у них отдел исследований есть, да, это мы пытались достать какие-то исследования, не хотя они нам давали, потому что отделы разные, это диджитал отдел, это другой отдел там отдел исследований маркетинговых. Но суть в том, что мы такие, так, действительно, а чем мы сейчас будем заниматься? Мы сейчас действительно пойдем, что ли, вот э, возьмем потребителей электроники да, и будем их спрашивать, как они ходят в магазин или будем наблюдать, как они ходят в магазин. Ну, то есть компания там 30 лет на рынке, да, они наверняка знают дофига уже про то, как ходят люди в магазин, зачем и так далее. Uh -huh. Вот, и а, от этого отказались и клиенты убедили, что давайте сначала проведем интервью с стейкхолдерами и вообще поймем, а что чё, чё вы знаете, да Вот буквально 5, 6, 7, 8 интервью со стейкхолдерами, которые представляли там разные отделы, разные значит, вертикали, дали огромный гигантский просто бэклог, который решал задачи, вот с которой пришел клиент к нам, да вопрос только был в том, какой из этих, какая из этих фичей, которые они предлагают, да, которые основаны действительно на проблемах пользователей, которые не знаю, ну, заработает нужнее и так далее. Вот одна из таких проблем была следующая: нам говорят, у нас огромное количество трафика в магазин приходит, которые уже знают, что они конкретно хотят купить, им нафиг не нужен консультант, им нафиг не нужно ничего искать, то есть они просто заходят, вот идут к этому товару, но там возникают всякого рода барьеры: либо товара нету на полке либо э, надо звать консультанта, чтобы его достать, и так далее. Потом надо идти в очередь, ждать этот товар, значит, в очереди там на кассе, потом расплачиваться и так далее. Ну, то есть долг, долгий больной процесс. Давайте упрощать вот эту штуку. Выбрали эту штуку, пошли прототипировать фичу вместе со стейкхолдерами, запрототипировали, сделали сначала идею фичи, что типа ты приходишь с мобильным телефоном в магазин, подходишь, к, к примеру, к наушникам AirPods, сканируешь штрих-код, тебя пробрасывает, значит, сразу либо в приложение, либо в корзину, ну, на, на чекаут, ты оплачиваешь mm -hmm. и уходишь с этим товаром. Электронный чек приходит на почту или там смс-кой, и все.
0: Ладно, а, ну, то есть ты даже ни с кем не, ну, как в офлайне, ну, да. ни с кем не взаимодействуешь, просто сам да, купил и ушел. Да, угу. да, Круто.
1: да, классно. Офигенная фича, сделали сиджемку, джемку сделали там, значит, сделали сиджемку, но благо на этой встрече, где это выбор, эту идею презентовали, были стейкхолдеры которые отвечают за бизнес-процесс. Вот. Мы им показали c они говорят, а, а что мы это будем... Значит, А там у них начали возникать вопросы. Типа, ребят, на AirPods'ах, на ваших условных, висит антикрашка. Это такой паук, ну, это паук называется. Там много есть антикрашек, есть стикеры, есть uh -huh. пауки, которые -то поясывают товар. Как он uh -huh. снимет антикрашку? Да? Антикрашку снимают на кассе. И мы начали как бы, ну мы это узнали не просто так, а мы это начали узнавать как раз-таки, когда начали картировать процесс с помощью блюпринта. То есть CGM, когда нарисовали, он идеальный, я вам его только что перечислил. Да? Заходит, берет приложение или там сайт, сканирует QR-код, оплачивает, уходит. Да? Вот когда начали строить, значит, в бэк сторону бэкэнда и смотреть, какие там бизнес-процессы за этим всем должны быть, Стало понятно, что там дохрена бизнес процессов которые, которых либо нет, либо они вообще противоречат, ну, противоречат другим процессам. Например, вот эта история с антикражкой. Это история с антикражкой, которая, э, которая является частью другого бизнес-процесса, которая является частью KPI-директора магазина. То есть у них какое-то количество антикражек, если уносят mm -hmm. товар, там их всех, короче, секут, да, если mm -hmm. там э, своруют антикражку, тоже это, и так далее, и так далее. Ну и, и, и такие моменты вот начинают всплывать, когда ты проектируешь бэкэнд. То есть была только концепция фичей, еще не было никаких экранов, никаких значит прототипов кликабельных, ничего не было. Просто на этапе CGM а и сервиса блюпринта стало понятно, что там большое количество затыков на стороне бэкэнда, Да. И вот бились с этим, бились, бились с этим, бились, и фича в итоге превратилась в нечто другое, в то, что ты приходишь в магазин, открываешь приложение, Uh -huh. который откуда-то у тебя есть. Uh -huh. И зовешь, обозначаешь свои координаты, и приходит продавец <laughs> к тебе, oh <laughs> чтобы, чтобы <laughs> тебя сопроводить на кассу, и ты там мог это оплатить. Вот, понимаете? Uh -huh. Потому что... Для того, чтобы вот эту систему антикражек поменять на что-то другое, вот как в Амазоне, в магазинах Amazon в офлайне, да, ты можешь зайти, взять товар и выйти с ним. да, тебя там mm -hmm. по Face ID спишут деньги. Вот для того, чтобы mm -hmm. такую фичу реализовать условно, или вообще избавиться от системы вот этой, которая антикражки называется, которая mm -hmm. завязана на все KPI, нужно пересобрать полбэкэнда вообще всего, всей сети этих магазинов. Mm -hmm. И это очень-очень много миллионов стоит. Мы даже там просчитали, сколько это стоит. Но это реально очень-очень много стоит и очень дорого. Поэтому вот я говорил, почему не могут создать инновацию. Потому что, по сути, нужно разрушить текущую концепцию вот этих магазинов, выкинуть половину технологий и построить заново их. Угу. Вот. И это да, действительно так, так и нужно сделать, если они хотят инновации какие-то. Потому что сейчас клиентский опыт, он упирается в эти ограничения, к сожалению. Угу. И он лучше не остановится. И с этой фичей лучше, конечно, не стало тоже.
0: Слушай, очень крутой кейс, да, прям любопытно. Я, я вспомнил похожую историю, ну, только в, вроде навыполнена было там, ну, как, как нормально. Mm -hmm. <laughs> Это вкусвилловская история, да, как-то, по-моему, в Москве у них есть mm -hmm. магазин, где ты сначала, ну, логинишься через, там, вот, свою карту, через приложение, вот, mm -hmm. заходишь, там нет продавцов, кассиров, ты просто набираешь товары в там, свою корзиночку, там, уходишь, и у тебя с карты списывается, там, ну, столько, сколько ты набрал. Mm -hmm. Вот они такой кейс, ну, похоже, реализовали. Ну, да, но там
1: карту, насколько помню, надо все-таки куда-то прикладывать. Ну, в смысле, вот эту карту лояльности, которая твоим твоей ID выступает.
0: Да-да-да, при заходе, да, да-да, вот это обязательное условие. Да. Угу. Круто, да, очень интересно. Да, у кого-то получается, у кого-то нет. Да, ну, вот хорошая штука, да, на самом деле. Компания, мне кажется, должна действительно быть готова к тому, чтобы разрушать какие-то процессы, да, чтобы строить новые, там, классные, удобные для того, чтобы клиент там, был счастлив и более был там, не знаю, погружен там, в компанию с точки, uh -huh. точки зрения арпу
1: ну, и прочих uh -huh. там, показателей. Ну, на самом деле, есть, конечно, много каких-то позитивных примеров того, применения того же CGM, потому что, ну, CGM — это же, там, инструмент, который много задач помогает решить. Иногда это просто инструмент, который помогает визуализировать путь пользователя и найти какие-то барьеры, ну, глупые на самом деле, да, uh -huh. неочевидные, скажем так, дизайнерам, людям, которые проектировали систему. Вот сейчас мы работаем, допустим, с компанией, которая делает, там, условный российский Zoom, вот, просто там за несколько часов несколько исследователей прошли по, ну, сделали такой self-experience, да, То есть mm -hmm. прошли по пути пользователей, накидали CJMSIS, и на нем там уже стало ясно, во-первых, где есть какие-то, ну, просто юзабилити-провалы, где есть какие-то даже баги, вот, а где тупо не хватает механик, которые должны драйвить рост. То есть вот у модели Zoom, ну Zoom это такой продукт, который вирально растет, у него ключевой маркетинговый инструмент рекламный, это виральность. То есть ты создаешь комнату в Zoom, да, и зовешь людей туда. И чем больше позовешь, тем больше узнают про Zoom, да, тем больше его установят. Вот, и просто стало понятно, что вот этих механик не хватает в определенных местах, их нужно ну, доставить, потому что там, к примеру, в тарифах было ограничение там, на пять человек, которые могут в бесплатном тарифе ну, типа прийти на конференцию. Да? Uh -huh. А у Зума может прийти неограниченное количество участников на конференцию, просто ограничено время, время этой конференции, да? то есть понимаете разницу. Я могу позвать 150 человек на конференцию, 150 человек узнает о Zoom, uh -huh. но мне нужно будет потом заплатить, если я больше 45 минут поговорю. А в этом продукте было как бы наоборот, условно. Можно 5 человек позвать и хоть целый день с ними разговаривать. Да, понятно. Так, я предлагаю перейти, наверное, к нашей последней
0: части вот, mm -hmm. вопроса, да, если там, если они будут. Вот. У нас, э, тех, кто нас слушает, наверное, вот, у нас есть две опции. Да. Первая опция – это если вы хотите задать вопрос голосом, то можно просто поднять руку, я вас подключу. Вот, Если там, по каким-то причинам не можете это сделать, можете просто свой вопрос написать в чате, и, в общем, я его как бы, продиктую. Так, я вижу, что есть какие-то вопросы. Есть вопрос от Хелен Марковой. Дима, как ты видишь будущее клиентского опыта в банковской сфере?
1: Я, если честно, не знаю, насколько это связано с клиентским опытом. Но я вообще в целом, как э, клиент и как пользователь, наверное, как человек, хотел бы, чтобы в будущем не было такой структуры, как банк. Это кардинальное, конечно, решение. Но мне кажется, что особенно последние события, вот, то есть вот эта новая реальность, в которой мы живем, она отлично показала то, что банковская система, она, она не совсем актуальна в целом. То есть условно... Банк, ну что сейчас дел, делают в мире банки, они замораживают чита людей, то есть криптобиржи замораживают чита людей, либо вообще забирают там крипту. То есть везде, где есть какая-то третья сторона и у нее есть свои какие-то интересы, она может распоряжаться там твоими деньгами как захочет. Мне кажется, кардинальная трансформация банковской системы, она скоро будет и она вот в области там веб 3.0 где-то лежит, то есть какие-то децентрализованные системы которые позволяют пользователям взаимодействовать без посредника в виде банка, который забирает комиссию и на это, на это живет, собственно.
0: Да, интересное мнение, да, мне кажется, я даже согласен с этим.
1: Так, у меня а... как -то, даже торкнуло, знаете, такое mm. представление, то есть я где-то прочитал уже, не помню где, но э, зарубежные причем статьи были, это же не только про... речь про то, что у российских пользователей да, какие-то возникли сложности. На самом деле все задумались о том, что если у тебя лежат деньги в банке, на самом деле это не твои деньги, а это тебе просто банк как должен что-то якобы. Uh
0: -huh. вот, какие-то а цифры, долг да.
1: Может, yeah. Долг может не, можно не отдавать, по сути. Вот, то есть ты не владеешь этими деньгами, ну и так далее.
0: Так, вопрос от Ильи Чадина. Дмитрий, были ли кейсы с полным циклом SD, я так понимаю, что это сервис-дизайн? По всем этапам дизайн-мышления, если были, интересно послушать кейс.
1: Тут, наверное, хочется уточнение какое-то получить, что, что за все этапы сервис-дизайна. Вот, к примеру, я рассказал про кейс с электроникой, да, с ритейлером электроники. Чем, к примеру, это не кейс полный про по, по сервис-дизайн.
0: Да, или если там вопрос там закрыт, то отпишитесь, пожалуйста. Так, ага. Так, ну, вроде все. Я больше вопросов mm -hmm. не вижу. Дима, спасибо большое, что пришел. Мне было с тобой очень интересно проводить стрим. Прям, не знаю, ну, спасибо. мне было очень комфортно и классно. Вот, надеюсь, что у тебя такие же чувства. Спасибо, а, мне это над... Да, спасибо. Надеюсь, что ребят, кто нас слушает, сейчас тоже было интересно. Запись я выложу на канале. Дима, mm -hmm. еще раз спасибо всем, спасибо, кто подключился. Всем спасибо, спасибо да. пока. Всем хорошего mm -hmm. настроения, пока.